0: Vi ringrazio di essere venuti, ho il piacere di dare il benvenuto al professor Giuseppe Sangirardi che insegna letteratura italiana all'Université di Borgogne a Digione. Eh, Giuseppe Sangirardi eh, si è formato a Pil ed è uno dei più significativi studiosi eh, non soltanto dell'Orlando Furioso ma proprio dell'Ariosto. Il libro che faccio circolare in questo momento infatti è uscito nel 2006 è un libro che ha eh, proposto in modo innovativo una una lettura della biografia ariostesca e soprattutto ha cercato di rimettere in valore la relazione tra ehm, l'opera e i singoli eh, testi ariosteschi con la biografia del poeta eh, utilizzando soprattutto eh, strumenti dalla critica eh, psicanalitica e anzi propriamente eh, e concretamente dalla psicanalisi, proponendo delle soluzioni affascinanti anche a problemi che, eh, diciamo, su, sui quali i critici si sono eh, a lungo interrogati. Ehm, eh, di tutt'altra impostazione il primo, credo, grande lavoro ariostesco di San Girardi, eh, questo altro volume che circola adesso, dal titolo Boiardismo Ariostesco, presenza e trattamento dell'Orlando innamorato nel Furioso, in cui eh, Sagirardi si è eh, diciamo, con grande scrupolo cimentato nella, eh, nell'esercizio di eh, andare eh, a, a scandagliare il testo del Furioso per ritrovarvi eh, la presenza del suo antecedente, dell'innamorato, e Ehm, diciamo, il trattamento, cioè eh, eh, la funzione propria del, eh, del romanzo boiardesco eh, in quello eh, dell'Ariosto. Eh, Più recentemente si è occupato, come avete visto dagli articoli che eh, vi ho consigliato di leggere, parlo agli studenti del seminario sul sul Furioso, eh, si è occupato dei generi, della presenza dei generi eh, nell'Orlando Furioso, ehm, quindi ha usato questo concetto, non so se torneremo stasera, di modulazione generica, e eh, si è soffermato in particolare eh, sulla presenza del genere novella, Eh, Tra l'altro è uno studioso eh, di di Leopardi, eh, autore al quale si dedica da moltissimi anni, si è occupato di metrica e stasera abbiamo il piacere di sentirlo eh, appunto su un problema importante eh, dell'opera alla quale ci interessiamo il problema del suo finale in rapporto ancora una volta con la questione di genere dunque gli lascio senz'altro la parola e lo ringrazio a nome di tutti
1: Bene, Sono io che ringrazio voi e non è retorico dire che sono molto contento di essere qui con voi stasera sia per la gentilezza dell'invito di Annalisa sia perché da qualche tempo a questa parte la la china scivolosa per non dire catastrofica che ha cominciato a seguire l'università francese ha riattivato in me l'idea della Svizzera come Eldorado che appartiene al codice genetico di tutti gli italiani del sud. Questa gioia di essere qui è però anche un po' velata di tristezza perché mi sarebbe piaciuto trovare qui oggi Marco Praloran, la cui intelligenza, Mancherà molto a tutti gli studiosi di Ariosto e di Boiardo. E se parlerò oggi di duello, anche di duello, è un modo per rendere omaggio a quello che ho imparato da lui, a una delle cose che ho imparato da lui. Mi siedo? Dunque, ho annunciato quindi una sorta di doppio tema, sono in realtà due temi intrecciati e canonici, il, il finale del furioso il genere del furioso, due argomenti canonici intrecciati, intrecciati almeno da quando si è stabilita eh, all'inizio degli anni 90 quella che potrei chiamare la Vulgata Post-Zattiana. Eh, sulla sulla questione del genere del Furioso. Eh, Sapete tutti a che cosa faccio riferimento, forse, eh, eh, parlo di Vulgata post-Zattiana perché eh, è soprattutto con il libro di Zatti, Furioso fra Epos e Romanzo, uscito nel 90, che si è eh, definitivamente eh, affermato un modo di interrogare la questione del genere è anche una risposta a questa interrogazione. Um, il furioso in quest'ottica è stato visto come una, un romanzo che, uh, si che si conclude epicamente, che uh, si orienta progressivamente verso un finale epico, una sorta di Orlando innamorato che finisce da Eneide per caricaturare un po'. Um, Zatti in realtà non è um, l'esclusivo uh, sostenitore di questa idea che è stata formulata uh, da diversi critici americani in particolare negli anni precedenti con qualche sfumatura diversa, ma uh, è soprattutto dopo uh, il libro di Zatti che questa idea si è un po' diffusa, ha fatto autorità. A me è capitato in un articolo pubblicato nella rivista Allegoria di fare qualche obiezione a questa questa interpretazione, a questa idea del furioso che da romanzo comincia come romanzo e finisce come epos. Un'obiezione di tipo storico o storicistico è un'obiezione di tipo teorico l'obiezione di tipo storico o storicistico consiste a mettere in questione la terminologia il linguaggio critico di questa interpretazione si può parlare di epos e di romanzo come categorie generiche per leggere l'Orlando Furioso. Sono queste categorie generiche eh, valide per Ariosto. Eh, Dico subito che questa obiezione di tipo storicistico per me non è è radicale. Io non... non, eh, Discuto il fatto che si possa utilizzare come categorie critiche eh, delle nozioni che appartengono a noi, che appartengono a chi legge e non necessariamente al testo. Io non non sopporto l'integralismo storicista, non, eh, non porrei limiti così così restrittivi al compito della critica, e soprattutto non sopporto l'integralismo storicista che si preoccupa eh, esclusivamente di riportare la lettura del testo alla lettura di ciò che lo circonda. È una visione, secondo me, eh, troppo limitativa. Perciò epos e romanzo possono benissimo essere delle categorie che appartengono al lettore che interroga il testo, e che vuole utilizzarle per eh, far parlare, per eh, leggere nel testo qualche cosa che interessa a lui, lettore. Ma se questa è un'ipotesi, un'opzione metodologica che secondo me non si può scartare in assoluto, personalmente mi sento più attratto da eh, un tipo di lettura che utilizza lo storicismo, che utilizza la filologia per attivare, diciamo così, il circolo ermeneutico, cioè per non sovrapporre il soggetto lettore al soggetto testo. Per far parlare il soggetto testo bisogna anche far parlare la storia che è in lui, bisogna eh, che questo soggetto abbia pari dignità che il soggetto lettore. E per questo bisogna attraversare lo storicismo, cioè bisogna eh, porsi il problema della storicità del linguaggio del testo. Ora, questo, questa precisazione eh, non, eh, non cambia poi la sostanza della, della, dell'osservazione che ho già, che ho già fatto, e cioè che, ho già fatto nell'articolo a cui facevo riferimento, cioè che in termini eh, storicisti, mi sembra che non si possa semplicemente utilizzare epos e romanzo to court come ehm, categoria di lettura critica, perché il dibattito su epos e romanzo è successivo alla scrittura del Furioso, è un dibattito che si accende negli anni 50, 40, 50, seguendo le... Eh, le letture, traduzioni e commenti della poetica di Aristotele, perché poi queste nozioni di epos e romanzo sono diventate preziose per noi dopo l'uso che ne ne ha fatto la tradizione idealista da Hegel eh, in poi fino a Bakhtin. L'importanza per noi di queste nozioni di epos e romanzo è anche la forza di questa interpretazione, è vero che è una tentazione troppo grande per i lettori di oggi di utilizzare queste categorie, se è, ed è quasi inevitabile in, in, in alcuni momenti. E poi se il romanzo fanno parte del nostro immaginario critico e eh, dobbiamo fare i conti con, con loro. Detto ciò, dobbiamo anche renderci conto di quanto queste nozioni ci appartengano, appartengono a noi e non necessariamente ad Ariosto. E Ariosto dunque non poteva parlare di epos e romanzo, non erano categorie disponibili. Di che cosa parlava? Anche questo l'ho già ricordato, ma non sono il solo ovviamente ad averlo osservato. Di che cosa poteva parlare? In quali termini Ariosto poteva concepire il suo progetto? Nei termini che si riferiscono alla tradizione a lui nota che non è una tradizione teorica, non c'è dibattito eh, teorico a cui Ariosto si rifaccia, è una tradizione empirica. La sola volta in cui eh, Ariosto definisca la sua opera è nella eh, richiesta di privilegio al doge di Venezia, privilegio di stampa del 1515, in cui... Dice che sta scrivendo: ha scritto un'opera di cose piacevoli e delettabili di armi e amori. Armi e amori non è un'espressione um, casuale, è un'espressione che vale definizione generica, perché si riferisce di fatto a una serie di testi precedenti Il Furioso. Eh, è naturalmente a cominciare dall'Orlando innamorato il più evidente il più riferimento più evidente è che fanno un po' famiglia Orlando innamorato le sue continuazioni il Mambriano anche pulci sullo sfondo che fanno famiglia famiglia alla quale Ariosto indica di appartenere non è una teoria è una affiliazione, per così dire. Um. Um. Questa è quindi la obiezione di tipo storico, è il senso che più o meno le posso dare. Um. Ho detto anche che ho mosso un'obiezione di tipo teorico alla teoria, alla idea che il furioso sia un, un romanzo che diventa epos. Se l'obiezione di tipo teorico si può eh, riassumere, nei termini, riassumere nei termini seguenti. È legittimo immaginare che un'opera appartenga all'inizio a un genere e alla fine a un altro genere è una domanda non retorica da parte mia è una domanda in ogni caso che sollecita una riflessione si può anche sostenere di sì ma mi pare che la cosa non vada da sé Mi pare che sia necessario eh, fondarsi su un'analisi di ciò che è la genericità. Bisogna fondarsi su una comprensione del meccanismo generico, prima di arrivare a stabilire eh, se eh, un'opera così bifronte sia concepibile o sia un mostro dello sguardo critico. Personalmente... rifacendomi a un libro che secondo me non ha avuto la fortuna che meritava di un inglese, Fowler che si chiama Kinds of Literature un libro degli anni Ottanta che indaga i meccanismi della genericità ma in un'ottica tipicamente inglese cioè eh, teorica ma non troppo di una teoria con fondamenti empirici Fowler eh, utilizza la nozione di modulazione che ha ricordato eh, poco fa eh, analisa se un genere si eh, definisce come come propone Fowler come insieme di tratti generici come eh, struttura che eh, comporta un insieme di qualità di elementi coerenti, ed è ciò che lui chiama il repertorio generico, il repertorio generico è ciò che ci permette di identificare il genere, l'insieme dei tratti che lo qualificano, se quindi un genere lo lo definiamo in rapporto alla presenza di questi tratti generici, Eh. l'assorbimento di altri tratti generici di Tratti che appartengono a un altro repertorio generico è un effetto di modulazione così ad esempio eh, fare un'ipotesi teorica mettiamo che eh, un giallo eh, in un giallo a un certo momento intervenga un, eh, un cavaliere errante. noi non diremo che l'arrivo improvviso del cavaliere errante in questo giallo ha trasformato il giallo in un eh, romanzo di cavalleria, diremo che in quel punto c'è una modulazione cavalleresca, per così dire, del, eh, del genere giallo. E questa idea di modulazione serve a gerarchizzare le forme di interferenza tra generi, e a non eh, far precipitare tutto nel calderone dell'ibrido che tanto piace ai postmoderni in cui qualunque tipo di interferenza eh, è livellata tutti i tipi di interferenza sono livellati non esiste più gerarchia non esiste più ehm, possibilità di eh, stabilire un orientamento eh, fondamentale Eh, è chiaro che, utilizzando questa nozione e dicendo che non possiamo parlare di epos e romanzo per il furioso, il mio discorso non è un discorso antigenerico. L'ho preciso perché alcuni amici a cui è capitata la sciagura di leggere il mio articolo mi hanno, eh, come dire, mi hanno fatto intendere che... avevano capito che la mia posizione fosse di ostilità ai generi, eh, niente affatto, anzi, eh, è proprio perché a, a me interessa la genericità e il suo modo di, fun- di funzionare che eh, ho posto queste eh, domande alla, alla, alla lettura del, del, del Furioso. E, Questa difendibilità della, della domanda generica eh, mi pare nel caso del, del furioso non solo di tipo teorico, cioè no, non solo considero legittimo chiedersi qual è il genere del furioso perché è legittimo sempre, ma lo considero legittimo anche storicamente, e non è una contraddizione con quanto appena detto. Nel Furioso non esiste una visione teorica dei generi, non esiste una coscienza teorica dei generi, e questo non vuol dire che non esista nessuna forma di coscienza. Nella prima metà del Cinquecento mi sembra di poter dire che si eh, possano eh, individuare tre tipi di coscienza generica, tre gradi. Il grado massimo, che è quello espresso dalla teoria, che è una coscienza generica militante, una coscienza generica militante con un orientamento legislativo ed è quella che si afferma negli anni 50 c'è poi un grado intermedio che eh, corrisponde alla rivendicazione generica e la rivendicazione, diciamo, la forma minima della rivendicazione generica è la scelta di un nome, l'utilizzo di un nome generico. Pensiamo a quello che Ariosto fa nelle commedie. Quando presenta al suo pubblico, al pubblico ferrarese nel 1508 la Cassaria, Comincia il prologo Nuova commedia va presento, piena di vari giochi che né mai latine né greche lingue recitarono in scena». Nuova commedia». Il primo verso è un verso che esibisce il nome generico e quindi l'identità del genere. Mm, la cosa non, non era scontata. I nomi per i testi teatrali la definizione dei, dei nomi dei testi teatrali, dei, dei generi dei testi teatrali era ancora eh, poco definita. È, ad esempio, potremmo ricordare un classico, la fabula de Cefalo di Niccolò da Correggio nel 1487, che dice «Non vi do questa già per comedia» che in tutto non si osserva il modo loro lì il, il genere invece è eh, l'autore si, si, si colloca in una posizione di eh, riservo rispetto al nome generico Ariosto nella commedia invece esibisce il nome generico rivendica quindi la genericità del suo testo ne fa un valore pubblico è questo che intendo per rivendicazione la scelta del genere viene esibita al pubblico non siamo ancora alla legislazione della teoria si tratta di una scelta a titolo personale ma è comunque una forma di eh, affermazione pubblica della coscienza generica nel caso del furioso non abbiamo niente di simile non c'è un nome generico che venga esibito Non c'è rivendicazione generica. Ma il fatto che lo stesso autore possa eh, rivendicare il genere negli stessi anni ci mostra che la questione del genere eh, esiste per lui, è una realtà per la sua coscienza. La scelta di non rivendicare è quindi una scelta marcata significativa, non viene dall'incoscienza della, della questione del genere, è invece l'espressione di una posizione diversa. È ovvio che nel caso della commedia la rivendicazione eh, si eh, giustifica con il riferimento all'autoritas della tradizione antica. È, eh, Ariosto può rivendicare la commedia perché la commedia lo situa nel cerchio magico eh, del ritorno degli antichi. Nel caso dell'Orlando Furioso evidentemente invece non è così, il rapporto con la tradizione è più complesso, è più eh, ambiguo e non c'è quindi questa rivendicazione, ma questo non vuol dire che c'è anche in questo caso che non c'è nessuna coscienza generica c'è invece il grado zero della coscienza generica che consiste semplicemente nella scelta dei tratti che definiscono il repertorio generico cioè nella scelta dei tratti che identificano in sostanza il genere e ho già mostrato credo di aver mostrato nell'articolo della rivista Allegoria a cui facevo riferimento Come funziona questa scelta, in particolare come la vediamo funzionare nel proemio del furioso, nelle prime quattro strofe. Il proemio del del furioso contiene la carta d'identità, cioè l'annuncio di una materia, la... L'annuncio di una tecnica narrativa, dirò d'orlando in un medesimo tratto, siamo quindi all'entrelassement intreccio di diverse storie. La scelta di una strofa, l'ottava, l'indicazione di una posizione del narratore, posizione al tempo stesso pragmatica, è il poeta di corte che si rivolge al suo signore, e posizione psicologica. Sono quasi pazzo come Orlando. Abbiamo quindi tutta una serie di indicazioni che costituiscono, in un certo senso, un programma. Ci dicono verso dove sta andando questo testo. E queste caratteristiche di fondo resteranno costanti, fino alla fine la strofa sarà sempre la stessa l'intreccio sarà di armi e amori sarà sempre intreccio di armi e amori la posizione del narratore sarà sempre quella anche se naturalmente con eh, variazioni di accento variazioni di, eh, di eh, sfumature il, re- il repertorio generico non cambierà perciò credo che possiamo dire che il furioso resta quello che è, libro di, di A- libro di armi amori o altro, ma resta quello che è dall'inizio alla fine. E avevo sottolineato l'importanza di questo programma generico come forma di orientamento della scrittura paragonando l'incipit del furioso all'incipit dell'obizeide. Obizzeide, per quelli che non lo sapessero, è un frammento, eh, non finito quindi, che Ariosto ha probabilmente abbandonato prima di cominciare a scrivere Il Furioso, frammento che comincia, «Canterò l'armi, canterò gli affanni, d'amor, un cavaliere sostenne gravi», Peregrinando in terra e in mar molti anni voi l'usato favore occhi soavi date all'impresa voi che del mio ingegno occhi miei belli avete ambe le chiavi altri vada Parnaso a Cirra io vegno dolci occhi a voi ne chieder altra ita ai versi miei se non da voi disegno si dice spesso che l'obizeide è il frammento di una epopea In realtà, a me pare, almeno nella mia ipotesi, che se l'Obicede è rimasto un frammento è perché non sappiamo, e Ariosto non sapeva, che cosa sarebbe stata. Gli elementi indicativi dell'identità generica di questo testo sono disparati e sono inediti. Abbiamo come forma metrica la terzina. Poi la terzina che rinvia o a Dante, o alla tradizione elegiaca. Poi, l'insieme, l'intreccio certo di armi e amori, ma più precisamente armi e affanni d'amor. Affanni d'amor vuol dire ottica elegiaca. Poi, la dedica, alla, la dedico, o meglio, diciamo, sì, la, l'invocazione, non alla musa, ma alla donna amata e anche questo è elegiaco infine la storia promessa quella del cavaliere Obizzo d'Este eroe della guerra, della guerra tra eh, Filippo IV il Bello e Edoardo I d'Inghilterra Obizzo d'Este eh, la storia di Obizzo d'Este e quindi si annuncia come vicenda di un solo eroe Secondo la eh, direzione che il dibattito aristotelico avrebbe dato più tardi all'epica, l'epica deve essere vicenda di un solo eroe, come era del resto quella dell'Eneide di Virgilio, anche indipendentemente dall'indicazione di Aristotele. Ora, questo insieme di elementi, armi e amori, ma amori in chiave legiaca, terzina, eh, storia di un solo personaggio, fanno una congerie inedita, non c'era nessun testo precedente eh, sulla falsariga del quale questo testo cominciato a scrivere eh, avesse potuto eh, inserirsi. C'è una sorta di disorientamento generico di questo incipit che a mio avviso spiega, o almeno è una delle ragioni possibili della sua, del suo abbandono. Tutto questo per dire che la coscienza generica, sebbene non teorica, sebbene non di tipo rivendicativo, è inscritta nel eh, Furioso, è inscritta sin dall'inizio e determina la struttura, l'orientamento fondamentale del libro. Lo si vede dall'inizio e lo si vede anche alla fine. La fine è il luogo eh, topico per la verifica dei conti della genericità tale diventata soprattutto appunto nelle in interpretazioni che ho citato poco eh, fa. Ora sulla fine del Furioso c'è stato anche molto recentemente, l'anno, l'anno scorso, è, è uscito un articolo di Daniel Jevich, Nella rivista Modern Language Quarterly, credo, 2010, che ritorna su questa questione del finale del Furioso e della sua interpretazione per definire il rapporto con epica e romanzo, che ritorna su questa questione e in un certo senso porta acqua al mio mulino, perché anche Jevich contesta l'idea che il finale del, del. furioso, sia cioè un finale epico. In realtà gli argomenti di um, Jevic non, non sono gli stessi ai quali uh, ho pensato io, non sono, non sono i miei, sono in parte diversi. E, um, attraverso la discussione di questi argomenti perciò mi avvio alla lettura del nostro duello finale eh, quali sono gli argomenti di Jevich per contestare l'idea eh, del finale epico Jevich considera che questa idea sia, risulti dall'applicazione di un'ottica tassiana alla lettura del furioso al tempo di Tasso dopo il dibattito aristotelico si è stabilita una gerarchia L'epica è la sola forma degna, il romanzo è una forma eh, indegna, una sorta di errore, di epica mancata, di eh, epica che non corrisponde al paradigma aristotelico. Quindi c'è una gerarchia e il romanzo è una forma da riscattare. Siccome il romanzo è una forma da riscattare, Ariosto dice... Jevic eh, è chiamato dai suoi interpreti a riscattarla, ma questa idea tassiana, dice Jevic, non era quella di Ariosto. Per Ariosto il romanzo non era una forma eh, più debole. Ariosto non aveva cattiva coscienza, dice lui, quando scriveva il romanzo, non aveva la mauvaise conscience che gli attribuiscono i lettori. Moderni. Era quindi un genere eh, non, eh, che non necessitava alcuna promozione e l'assorbimento di elementi epici nel romanzo, di elementi virgiliani, staziani, eccetera, nel romanzo, secondo Ariosto, non, è, non corrisponde a un bisogno di promozione, ma è semplicemente la l'applicazione della, del carattere eh, inclusivo del genere romanzo, così come Boiardo l'aveva consegnato ad Ariosto il romanzo di Boiardo è un romanzo che fagocita altri generi, la novella, il teatro eccetera, quindi è un romanzo aperto che è pronto ad accogliere altro materiale, e tra, tra l'altro quello epico, beninteso ehm um. Quindi questo è il primo argomento di Jevic. Il secondo argomento di Jevic è che negli ultimi canti, contrariamente a quello che si pensa, a quello, a quello che hanno pensato eh, Quint, Zatti eh, e altri, in questa eh, tradizione a cui facevo riferimento prima, non c'è, negli ultimi canti di, del Furioso, non c'è un eh, accrescimento eh, sensibile del... eh, tasso di epicità. Questa impressione, secondo Jevic, è una sorta di illusione ottica eh, del resto di origini antiche che eh, è venuta semplicemente dai due o tre versi finali dell'Eneide, i versi in cui Enea uccide Turno, che sono oggetto di allusione nell'ultima ottava del Furioso, lì dove eh, Ruggero uccide Rodomonte. Questa allusione finale ha prodotto una immagine, ehm, come dire, ha invaso il testo in maniera regressiva eh, e ha prodotto il mito di un finale epico. In realtà... Secondo Cevic è vero che negli ultimi canti ci sono tutta una serie di riecheggiamenti, di episodi dell'Eneide, ma in realtà si tratta di forme di appropriazione del testo epico che non cambiano la natura del romanzo. Secondo Cevic... Assorbendo Virgilio nel romanzo, Ariosto non rende epico il romanzo, ma, come dice lui, romancifies Virgilio. È Virgilio che diventa romanzesco. eh, Questa è, secondo me, la parte più convincente degli argomenti di... Jevic. Jevic ricorda ad esempio che um, il duello tra Rinaldo e Ruggero tra la fine del 38 canto e l'inizio del 39 che riprende un duello giudiziario Rinaldo e Ruggero sono chiamati in un duello singolare a risolvere le sorti del conflitto tra pagani e cristiani questo duello riprende l'inizio del libro dodicesimo dell'Eneide quando Turno ed Enea si affrontano allo stesso scopo e la ripresa è resa evidente dall'interruzione simile dei due duelli nell'Eneide Giuturna, sorella di Turno, ehm, per salvare Turno appare sotto le spoglie di un un soldato, di uno dei rutuli, per interrompere bruscamente il duello. Nel caso del, del Furioso la maga Melissa interviene a interrompere il duello tra Rinaldo e Ruggero sotto le sembianze di Rodomonte, quindi c'è una perfetta analogia, ma nel eh, caso del, del Furioso c'è un elemento che non esisteva in Virgilio, c'è una complicazione amorosa, Rinaldo, ciò che è il sale del duello tra Rinaldo, e il duello giudiziario tra Rinaldo e Ruggero viene dal fatto che Rinaldo è il fratello di Bradamante che è eh, la eh, promessa a sposa di Ruggero. Eh, sì. questa, questa doppia relazione dei due contendenti con Bradamante crea una tensione che è il segno dell'intreccio di armi e amori. Anche in un caso come questo vediamo come eh, il libro di armi e amori, assorbendo l'elemento epico virgiliano, non perde affatto la sua identità, ma anzi, romancifies l'epica virgiliana di uh, queste, questi gli argomenti di Gevich uh, che io condivido in parte ci sono Due correzioni che vorrei apportare a questi argomenti attraverso la lettura del duello finale. La prima correzione riguarda ehm, l'innocenza assoluta che ehm, Gevich attribuisce all'operazione di allusione all'epica. Per innocenza assoluta intendo il fatto che ci sarebbe una sorta di neutralità. Il romanzo e l'epica, nell'ottica di Jevic, eh, eh, sono sullo stesso piano. O almeno il romanzo non ha bisogno di riscattarsi con l'epica. Questo a me eh, sembra un po' discutibile. Intanto non è il caso di parlare di romanzo ed epica per le ragioni che ho detto, ma io riformulerei la questione in questi termini. Un libro di armi e amori per Ariosto ha la stessa dignità che Virgilio, ha la stessa dignità di Virgilio, di Stazio, degli, degli autori epici antichi? Non lo credo. E basterebbe ricordare… Um, un episodio dell'equitazio, dialogo di Celio Calcagnini in cui appare Ariosto, Celio Calcagnini, dotto ferrarese, amico, o perlomeno appartenente appartenente al milieu di Ariosto, ehm, che rappresenta Ariosto eh, nell'atto di scusarsi per eh, perdere il suo tempo con le... eh, Sciocchezze delle delle storie dei giganti e e degli eroi cavallereschi. Nell'ambito umanistico, nella cultura umanistica, a cui almeno in parte Ariosto apparteneva, è chiaro che i libri di armi e d'amore non stanno certo alla pari con eh, l'epica, con Virgilio, con Stazio. E quindi c'è sempre. Una sovradeterminazione in questi giochi, in questi passaggi, in queste eh, interferenze tra il libro di d'amori e gli gli grandi autori classici. Non non possiamo pensare che eh, non ci fosse nell'atto di eh, utilizzare questi testi una forma di manipolazione, di gioco sul valore, sul differenziale eh, di eh, valore tra questi testi. L'altra è in particolare che non ci fosse un effetto di emulazione, questo in fondo è la, la diversità più grande tra la mia posizione e quella di Jevic, Jevic sostiene che eh, l'allusività ariostesca non è competitiva, a me sembra, e lo vedremo, invece al contrario che sia largamente competitiva, che Ariosto è eh, in continua competizione, anche se non sempre esibita con i testi eh, che ammira. E poi l'altra obiezione, è vero, forse, che la coincidenza dei versi finali ha creato una una sproporzione nell'interpretazione del peso dell'epica nel duello di eh, Ruggero Rodomonte. Ma questo non vuol dire che ehm, il duello di Ruggero Rodomonte non sia concepito per far pensare al duello di Enea e eh, Turno. Jevic dice che a parte i versi finali, non c'è praticamente quasi niente, non c'è quasi niente nella parte precedente che rinvi a Virgilio. Questo è non del tutto vero e lo vedremo. Ma partiamo pure dalla semplice constatazione che eh, il richiamo fondamentale tra i due testi è quello dei versi finali. possiamo leggerli vi ricordo quali sono i contesti nei due casi il duello tra Ruggero e Rodomonte è l'atto, l'episodio finale dell'Orlando Furioso, un episodio che arriva in un certo senso troppo tardi, tutto è già stato deciso, le sorti della guerra sono state decise con il triplice duello di Lampedusa tra i canti 41 e 42, i cristiani hanno vinto la guerra. uno dei eh, grandi filoni del, del, del libro. Ruggero e Bradamante, dopo varie peripezie, sono arrivati infine al matrimonio e la sequenza che precede l'arrivo di Rodomonte. Ruggero e Bradamante sono sposi. Non c'è quindi più niente da decidere. E' mom- a questo momento che, mentre si sta festeggiando a corte il eh, Il matrimonio di di Ruggero e Bradamante, davvero Guastafeste arriva Rodomonte, Rodomonte che era scomparso, che aveva fatto un voto di castità militare dopo aver commesso una serie di sciocchezze, si era ritirato dalla lotta incurante del destino del suo popolo, ma scaduto il termine che si era imposto a questo ritiro, Rodomonte arriva improvvisamente a corte, corte, sfida eh, Ruggero a duello in punto d'onore, cioè accusandolo di felonia, di tradimento. In effetti Ruggero, convertendosi al cristianesimo, ha abbandonato il suo campo e è passato dalla parte di Carlo Magno. Quindi è un duello che non promette conseguenze per lo svolgimento della storia collettiva, ed è un duello che fa leva essenzialmente sull'individualismo cavalleresco. Dall'altra parte, invece, il duello di ehm, Turno e Enea occupa tutto l'ultimo libro dell'Eneide, ed è un duello che è destinato invece a risolvere il conflitto tra latini e troiani alla fine di questo duello si saprà chi ha vinto la guerra um, il, il duello è cominciato in una prima fase poi interrotto per la ragione che vi ho detto poco fa per l'intervento di Giuturna la sorella di, um, di Turno che vuole salvargli la vita um, Nella mischia che segue la violazione dei patti, nella mischia che segue, Enea è ferito, poi guarito da Venere, sua madre, magicamente. Una volta guarito, Enea ritorna alla battaglia, spaventa eh, i rutuli, produce il suo suo ritorno in battaglia, eh, ha come effetto di produrre il suicidio di Amata, la moglie di latino, la regina dei latini alleati a, ai quali eh, Turno è alleato, e quindi crea lo scompiglio nel campo, nel campo mh, eh, nemico, nel campo dei, dei latini. Quando Turno prende coscienza di eh, questo scompiglio che annuncia la debacle finale, decide di, di nuovo scendere in campo, di affrontare in duello Enea ed è questa la parte finale del libro, quella che avete nelle fotocopie a partire dal verso eh, 650. Um, eh, dicevo quindi torniamo ai versi finali, leggiamo appunto solo lo, l'ottava finale. Del Furioso Così almeno potremo dire di aver letto qualcosa Poi eh, torneremo Anzi leggiamo mm. Siamo generosi Leggiamo La fase finale della esitazione, cioè a partire dalla strofa 137 nel furioso, è l'ultima parte del duello. Eh, tornerò poi appunto sulle, sulle fasi che l'hanno preceduta. In questa ultima parte... Um, Ruggero ha eh, gettato per terra Rodomonte vi dirò poi come ci è arrivato ha gettato per terra Rodomonte quindi lo eh, tiene ormai e eh, ha in mano la vita di Rodomonte e la fase finale deve decidere se ucciderlo o risparmiarlo alla vista dell'elmo gli appresenta la punta del, pi- del pugnal che aveva già tratto e che si renda minacciando tenta, e di lasciarlo vivo gli fa patto. Ma quel che di morir manco paventa, che di mostrar viltade un minimo atto, si torce e scuote, e per por lui di sotto, mette ogni, mette ogni suo vigor, negli fa motto. Come Mastin, sotto il feroce Alano, che fissi i denti nella gola gli abbia, molto s'affanna e si dibatte in vano, con occhi ardenti e con spumose labbia, e non può uscire al predator di mano, che vince di vigor non già di rabbia, così falla al pagano ogni pensiero d'uscir di sotto al vincitore Ruggero. Pur si torce e dibatte, sì che viene ad espedirsi col braccio migliore, e con la destra man che il pugnal tiene, che trasse anch'egli in quel contrasto fuori, tenta ferire Rugger sotto le rene, ma il giovane s'accorse dell'errore in che poteva cadere per differire di far quell'empio Saracin morire. E due o tre volte nell'orribile fronte, alzando più che alzarsi possa il braccio, il ferro del pugnale a Rodomonte, tutto nascose e si levò d'impaccio. Alle squalide ripe da Cheronte, sciolta dal corpo più freddo che giaccio, bestemmiando fuggì l'alma sdegnosa, che fu si sì altiera al mondo e si sì orgogliosa. Eh, nell'ultima fase del duello, quando Ruggero ha in mano la vita di Rodomonte, Ruggero si comporta da eh, cavaliere ehm, applica il codice della cortesia, offre al nemico sottomesso di salvargli la vita, ma il nemico sottomesso, brutale al di fuori di ogni codice cavalleresco al contrario, utilizza le sue ultime energie per uccidere il nemico e allora, solo allora ehm, Ruggero lo uccide lo uccide e l'ultima immagine è quella dell'anima Eh, quasi dannata anzi non quasi dannata dannata di Rodomonte che raggiunge l'inferno veniamo alla sequenza corrispondente della eh, Eneide Eh, cioè a partire dal verso 930 anche qui Turno è stato gettato per terra, è stato colpito dall'asta e giace a terra. Egli da terra supplice. Prote- Le- leggo il testo italiano, non me ne vorrete se non leggo il latino. Egli da terra supplice protendendo lo sguardo e la destra implorante. L'ho meritato, disse: non me ne dolgo. Profitta della tua fortuna. Tuttavia, se il pensiero d'un padre infelice ti tocchi. Prego anche tu avesti un padre, anchise. Pietà della vecchiaia di Dauno. E rendi me, o se vuoi, le membra, prive, le, membra, le membra prive di vita, ai miei. Hai vinto, e gli ausoni mi videro sconfitto tendere le mani. Ora la vigna è tua sposa. Non procedere oltre con gli odi. Ristette, fiero nell'armi Enea, volgendo gli occhi e trattene la destra. Sempre di più il discorso cominciava a piegarlo e a farlo esitare, quando, al sommo della spalla, Apparve l'infausto balteo e rifulsero le cinghie delle note borchie del giovane pallante, che turno aveva vinto e abbattuto con una ferita, e portava sulle spalle il trofeo nemico. Egli, fissato con gli occhi il ricordo del crudele dolore e la preda, arso dalla furia, terribile nell'ira, «Tu, vestito delle spoglie dei miei, vorresti sfuggirmi? Pallante, con questa ferri- ferita, pallante ti mola e si vendica sul sangue scellerato». dicendo così gli affonda furioso il ferro in pieno petto e quello le membra, a quello le membra si sciolgono nel gelo e la vita con un gemito fugge sdegnosa tra le ombre. Nell'Eneide, Turno vinto si presenta in tutt'altro atteggiamento rispetto a Rodomonte: si presenta nell'atteggiamento del supplice, il, il supplice è una figura sacra nella, nel mondo antico. La supplica richiede. La, eh, la, la pietas di chi la riceve pensate alla tragedia alle supplici di Euripide ehm, ebbene questa supplica di turno in un primo tempo suscita l'esitazione di Enea ma questa esitazione cade quando Enea riconosce le armi di Pallante giovane figlio del re Evandro giovane che Turno ha già spietatamente ucciso in duello. Giovane alleato, quindi, di Enea. Per giustizia, Enea dimentica la pietà e eh, eh, uccide Turno, non non, non lo risparmia. Bene, dicevamo, anche se fosse vero come non è vero che la, il cortocircuito tra il finale del, dell'Eneide e il finale del Furioso si basa solo su questa analogia, questa analogia la dobbiamo come dire, apprezzare in tutta la sua straordinaria eh, potenza. È un'analogia una esplosiva, perché non si tratta solo di una coincidenza banale di un di una sequenza minima di versi o di di narrazione si tratta della scelta di collocare la morte in duello del nemico per eccellenza esattamente nel punto finale dell'opera evidentemente non è poco è una cosa che caratterizza l'Eneide. Questo duello, di, questa fine, questa fine ehm, che coincide con la morte di Turno, ricorda in parte, lo notavano i commentatori cinquecenteschi, la morte di Patroclo alla fine del canto 16 dell'Iliade, in particolare per il, partico- per il dettaglio dell'anima che abbandona il corpo. Patroclo, che Achille ha mandato contro i troiani, amico di Achille, e la cui morte poi susciterà il ritorno di Achille alla guerra e la vittoria dei dei greci. Eh, Ma quello era solo il sedicesimo canto, non era la conclusione dell'Iliade. L'Iliade poi si concluderà con i funerali di Ettore, in in, in ben altro modo. Questa scelta caratterizza l'Eneide, questa scelta così eh, significativa, così... eh, Um, densa caratterizza l'Eneide è Ariosto se la propria non um, non andrò molto lontano uh, qui perché non potrei non, av- non avrei neanche il tempo sul-, sul senso di questa scelta ma diciamo che uh, le suggestioni che ci vengono sono diverse Potremmo dire che questa scelta fa coincidere la fine della scrittura poetica con la morte dell'antieroe, con la morte del selvaggio, sigillando una sorta di eh, missione civilizzatrice per la scrittura. Una volta morto il nemico, una volta morto il barbaro e il selvaggio, non c'è più ragione di continuare. La poesia ha compiuto il suo, la sua missione e nello stesso tempo però questa morte così drammaticamente sospesa non ci sono i funerali come eh, nell'Iliade non ci sono i funerali di turno Eh, la la fine di turno è estremamente drammatica e questa drammaticità eh, della morte del nemico che lascia in sospeso il racconto è anche un omaggio al nemico è è anche una forma di eh, incompiutezza dichiarata de, de, dell'epopea, e tra l'altro è singolare che tanti discorsi sulla epopea come forma chiusa eh, partano da questa conclusione che poi così chiusa non è, perché è drammatica, è sospesa, è, è, c'è, una, c'è una sincope su questo corpo morto, il quale eh, non c'è nessuna sepoltura. Bene, dicevo quindi che um, questa ripresa del momento così forte di per sé spiega l'effetto, eh, il grande effetto che ha eh, persuasivo, il grande eh, effetto ermeneutico che ha questa coincidenza. E, direi che questo effetto è tanto più forte quanto più l'episodio in sé, in Ariosto è per così dire gratuito Jevic eh, propone come uno degli argomenti della debolezza di questo rinvio il fatto appunto che eh, il duello tra Ruggero e Rodomonte a differenza di quello tra Enea e e Turno non serve a granché, ma proprio il fatto che questo duello non serve a granché sovradetermina la scelta di Ariosto di utilizzarlo, di scriverlo, poteva farne a meno e invece ha piazzato questa bomba finale eh, a cui quindi dobbiamo dare un senso, questa questa eh, gratuità relativa dell'episodio in Ariosto, ci invita, eh, libera questo episodio mh, per l'interpretazione. Dobbiamo quindi chiederci perché. Um, altra... altra mh, un altro tipo di osservazione che vorrei fare per limitare le obiezioni di Jevic è la presenza in realtà di una serie di eh, indizi, di segnali di rap- che, che preparano il contatto finale, la scintilla finale con l'Eneide. Segnali forse non non tutti evidenti, ma comunque importanti. Eh, Qui avevo previsto di leggere per intero il duello, ma credo che eh, mi limiterò a delle osservazioni eh, più più, eh, sintetiche. Quali sono eh, questi segnali, questi indizi che preparano la scintilla finale? Un primo, veramente preparatorio, è il fatto che c'è stato già quel duello di cui parlavo prima, Rinaldo e Ruggero, Rinaldo contro Ruggero per decidere le sorti della guerra, che faceva eco alla prima parte del duello di turno e Enea. Cioè il duello di turno e Enea dell'Eneide era stato già per metà, incorporato, eh, come dire, il seme del duello di turno di Enea era stato già piantato nel, nel, nel Furioso. E, eh, la cosa è tanto più significativa in quanto in, nella ripresa del, della prima parte del duello interveniva già Rodomonte. Abbiamo detto che Rodomonte interviene a interrompere il duello di Rinaldo e Ruggero quindi la figura di Rodomonte che poi ritorna alla fine fa da tre d'union tra questi due spezzoni che tutti e due rinviano al duello di turno ed Enea ma poi soprattutto le coincidenze sono diverse le corrispondenze, i segnali sono diversi se andiamo ad analizzare la struttura dei due duelli tutti e due i duelli contengono una fase preliminare, un corpo e un finale. Il finale è quello che abbiamo appena letto, con l'esitazione, quello in cui esplode l'analogia. Eh, la fase preliminare nel Furioso è, in tutti e due i casi, è la sfida, la sfida che l'uno lancia all'altro. E in tutti e due i casi questa sfida suscita l'immediata accettazione dell'avversario nel furioso Rodomonte sfida Ruggero nell'Eneide turno vuol battersi con Enea notiamo che in questa fase di preliminari c'è un elemento già nel furioso che un elemento stilistico ma importante che rinvia a Virgilio è la similitudine della strofa 111. Donne e donzelle con pallida faccia, timide a guisa di columbe stanno, che da granosi paschia i nidi caccia, rabbia dei venti che fremendo vanno, con tuoni e lampie il nero aer minaccia grandi ne pioggia e ai campi strage e danno timide stanno per uger che male a quel fiero pagano loro pare uguale le donne che assistono al duello sono come colombe eh, spaventate così come erano Ecuba e le figlie nel secondo libro dell'Eneide, è indicato nei commenti versi 515-16 quando Pirro, figlio di Achille, penetra nel palazzo di Priamo e minaccia Priamo e poi ucciderà Priamo. C'è quindi un rinvio allusivo all'Eneide in questa fase e un rinvio in regime competitivo perché la piccola similitudine di eh, Virgilio si espande, è amplificata in un gesto tipico di competizione stilistica. C'è quindi una prima Imbeccato, una prima esca di questa sfida a Virgilio, sempre in questa zona del duello, notiamo un elemento importante tra le donne e le donzelle all'ottava 113 c'è Bradamante. Tremava più che a tutti gli altri il cuore. A Bradamante non che la credesse che il saracin di forza e del valore, eccetera. eccetera, tra gli spettatori preoccupati c'è Bradamante e Bradamante avrà un ruolo importante perché. Più tardi Ruggero guardando Bradamante preoccupata nella ehm, strofa eh, 124 credo, eh, 125 perdon, Ruggero guardando Bradamante preoccupata si riscuoterà, comincerà la riscossa, comincerà la fase finale del duello in cui inesorabilmente Ruggero vince. Questa presenza delle donne e in particolare dell'amata di Ruggero che guarda e che con, non soltanto guarda ma con la sua presenza interferisce sullo svolgimento del duello ci riporta di nuovo al romancifies di, di prima. È una delle differenze tra i due, due duelli, tra il duello di Enea e quello di Ruggero. La presenza delle donne, Anco, ancora fino all'ultimo, siamo in effetti in armi e amori. Le, la presenza delle donne non è un dettaglio è veramente un elemento importante dell'intreccio ma eh, appunto stavamo elencando soprattutto i contatti quindi similitudine che rinvia a Virgilio poi dopo i preliminari comincia il duello vero e proprio con le lance che sono scagliate, nelle nede si fa molto in fretta e allo scaglio delle lance ai colpi di lancia segue il duello con le spade è una sequenza che si riproduce in tutti e due i casi anche se evidentemente nel furioso ci sono i cavalli la lotta il combattimento, il duello comincia a cavallo nel furioso e solo più tardi i due eroi saranno appiedati ehm Appena Turno comincia a battersi con la spada, la sua spada si spezza, perché viene precisato che Turno non ha le sue solite armi, nella fretta del combattimento ha preso le armi dell'auriga, che sono più del, del cocchiere, che sono più fragili, è per questo che la, la spada si spezza. Ora, in, nel duello di eh, Ruggero-Rodomonte qualcosa del genere capita a Rodomonte. Rodomonte um, non ha la, le sue solite armi, le ottave 118-120. Non ha le sue solite armi perché le ha lasciate appese al... Um, Tempio, eh, al al sepolcro, al monumento sepolcrale di Isabele Zerbino, lì dove ha fatto voto di non non combattere più. Non ha le sue sue solite armi. E quindi, in un primo tempo, la sua corazza più fragile lascia penetrare la spada eh, dell'avversario, e poi, in un secondo tempo, eh, Ottava 123, la spada si spezza. Abbiamo quindi. Una evidente analogia nel, nello svolgimento del duello. Nel duello di... Um, no, lo, lo, lo dirò dopo questo. Infine, un ultimo particolare, a parte poi quello finale, forse più debole, Che che può richiamare, eh, che può stabilire un'analogia tra i due testi, è il fatto che nella parte finale del duello, quando si vede ormai disperato, Turno tenta di scagliare un sasso contro Enea, ma siccome ha perduto tutte le forze perché eh, per via divina gli è stato fatto capire che eh, il suo destino è segnato le dire dei, delle creature della notte degli uccelli notturni sono andati a svolazzare davanti a lui che è stato invaso da un gelo mortale quindi non ha più forza um, in quel punto disperato Turno compie un ultimo gesto vuole scagliare un sasso contro Enea ma è talmente privo di forze che il lancio uh, fallisce anche Rodomonte alla maniera cavalleresca. Ottava 130 credo, scaglia l'elsa della spada spezzata contro Ruggero, nella fase l'elsa e il pome pome aveva in mano il pagano anche e con tutte le forze insieme unite da sé scagliolli e sì Ruggero percosse che stordito ne fu più che mai fosse. e potremmo anche ricordare alcune altre spie stilistiche. Ma diciamo che tutto questo mi sembra sufficiente per rinforzare tutti gli elementi che ho indicato, per rinforzare eh, l'idea di un contatto, di un contatto continuo, eh, almeno di di un basso continuo, in un certo senso, che prepara l'esplosione dell'analogia finale. Aggiungiamo infine, per sottolineare, un altro tipo di rapporto di cui vedremo ora meglio il senso in fase finale, che um, una delle differenze tra il duello um, di Enea e quello di Ruggero è che il duello di Ruggero comporta una fase finale di corpo a corpo. E, dall'ottava 130 all'ottava 136. I due sono stati tutti e due rovesciati, sono tutti e due caduti da cavallo e si affrontano come due lottatori. In questa fase di corpo a corpo non è più Virgilio il punto di riferimento, è Stazio. Nella nella tebaide di Stazio, nel eh, sesto libro, c'è una serie di Lotte sportive, sono dei giochi per celebrare i funerali di un guerriero argivo e in questi giochi si affrontano diversi tipi di lottatori. E c'è in particolare la lotta tra Tideo e Agileo, di cui diverse mosse sono riecheggiate nella fase finale del combattimento tra um, Enerugeo. Sottolineo che, e eh, questo. Ne, tire, ne, ne caverò qualche cosa subito dopo per concludere sottolineo che eh, il Tideo è un piccoletto e Agileo è un gigante è un po' lo schema di David e Golia che eh, è presente in questo duello è agi- Agileo è però un gigante molle e il duello si conclude con il trionfo del del piccoletto contro contro questo gigante che soccombe teniamo conto che nel Eneide Turno è giovane è praticamente un adolescente e invece Enea è il pater incarna la figura dell'eroe maturo. Il Pater, nell'Eneide, vince contro il giovane. In Stazio è il piccoletto, figura del giovane, del resto subito prima c'è un duello in cui il giovane vince contro il, contro il, il più adulto, che vince. In Ariosto, Ruggero è il guerriero giovane, che vince il gigantesco Rodomonte, il, il Rodomonte che incarna appunto il guerriero, eh, il il gigante, eh, Golia contro David. Tiriamo le somme. Tiriamo le somme facendo un bilancio in cui appaiano le differenze anche che in parte abbiamo visto tra i due duelli abbiamo visto um, che il, nel duello ariostesco si mantiene si preserva l'identità armi, del libro di armi e amori in diversi modi. La presenza delle donne, abbiamo detto, e il loro ruolo decisivo, anche se vogliamo, se può sembrare un dettaglio ma è significativo, la presenza dei cavalli. Il duello di Ruggero e Rodomonte comincia a cavallo. Quello tra Enea e Turno è un duello interamente a piedi. Nessuno obbligava Ariosto se avesse voluto Nascondere il romanzo dietro l'Epos o eh, le armi e gli amori eh, dietro l'ombra di Virgilio, nessuno lo obbligava a non rendere eh, omaggio a Virgilio eh, omettendo la, la parte cavalleresca del duello, parte cavalleresca che ritorna alla fine con la cortesia di Ruggero versus la giustizia di Enea, la giustizia crudele di Enea. Quindi Ariosto, pur eh, lanciando eh, continuamente segnali per rinviare alla conclusione di Virgilio, eh, preserva manifestamente i caratteri Identitari del romanzo di cavalleria. E tra l'altro, altra, altro elemento di, di diversità su cui avrei voluto insistere di più è l'assenza di ogni dimensione trascendente nel eh, duello di Ruggero e Rodomont. Il duello di Turno e Enea è continuamente interrotto. Da rinvii al piano trascendente, a ciò che accade in Olimpo, alle decisioni prese da Giove e, eh, Giove e um, Giunone. Anzi, in realtà ci sono tre dimensioni nel, nel duello dell'Eneide: quella umana, quella naturale, attraverso rifer- continue similitudini naturalistiche, l'uomo è situato nello spazio più grande della natura, e quella religiosa, trascendente, la natura è situata nello spazio ancora più grande del, eh, del, 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 del trascendente. Appunto. Nel Furioso tutto si riduce al livello del duello, tutto è, eh, si svolge sul piano umano del duello tra Enea e eh, Ruggero, fino al corpo a corpo che... Eh, come dire, utilizza il piano americano, lì dove ehm, in Virgilio abbiamo per lunghi tratti dei campi lunghi con i due personaggi che si rincorrono eh, sul campo di battaglia. Infine c'è una sorta di eh, correzione, adattamento etico, alla fine abbiamo visto, la proposizione dell'ideale cavalleresco contro l'idea di giustizia, del, del, del mondo antico, giustizia che comporta crudeltà, che comporta eh, assenza di clemenza, inoltre, l'immagine eh, diabolica del nemico che appare alla fine non è nel Furioso: non è la stessa, non è la stessa immagine del nemico eh, che abbiamo nel, nell'Eneide a cui è reso omaggio un nemico che resta eroico che non è interamente eh, barbaro il che eh, ci suggerisce che appunto il classicismo dell'Eneide non non corrisponde del tutto all'ottica di Ariosto ora tutto questo si può concepire come l'espressione di una sfida a Virgilio, di una sfida finale a Virgilio. Virgilio, la cui eccezionale maestria nel concludere l'Eneide, è assorbita da Ariosto, ma con una serie di correttivi che cancellano, ad esempio, um, il riferimento al trascendente e c'è anche a un certo momento forse persino una, un riferimento ironico di Ariosto a questo trascendente, quando in un solo verso, nel momento in cui Ruggero prende infin, definitivamente il, so, il sopravvento, Ariosto dice, ma Rugger, Rugger che di ragion vincere dovea Ruggero in ogni caso doveva vincere, punto e basta, il che corrisponde a tutti i prologhi e, e conciliaboli celesti che ci sono nell'Eneide, Quindi la, la psicologia... Eh, moderna il senso dell'humanitas come appunto a modernamento come correzione l'humanitas e la cortesia come l'ideale, l'ideale cavalleresco come correzioni dell'etica eh, virgiliana e questo, questa idea di competizione non mi sembra così eh, come dire eh, eh, arbitraria se consideriamo che ciò che è messo in scena è appunto una competizione, una lotta, una lotta insistentemente seguita da Ariosto passo dopo passo, è una lotta in cui, contrariamente a quanto succedeva in Virgilio, il giovane, proiezione del moderno, vince contro eh, il gigante, il vecchio, l'adulto, proiezione dell'antico.
0: molto Giuseppe Sangirardi per questo interessantissimo approfondimento su una questione delicata e dibattuta del, eh, del, del capolavoro Ariostesco. Vorrei vedere se c'è tempo di ricevere qualche domanda da parte degli studenti, mi, mi limito a dire che quale che sia stata la reazione all'articolo di cui parlavi all'inizio su Genere del Furioso, mi sembra che ci sia stata un'inversione di tendenza chiara rispetto a questa che è chiamata Vulgata Zattiana, perché anche Casadei proprio nel 2011 in un articolo sul finale, la poetica e il furioso, ritorna sulla, eh, diciamo, sulla dialettica tra racconto romanzesco e eh, chiusa, chiusa epica, proprio per notare che... Tutto, tutto, tutto sommato, non si tratta di una eh, acquisizione dei valori dell'epica, ma piuttosto di dare una, una fine al, uh, al, al continuo diciamo, uh, proliferare della, della narrazione romanzesca. Io avrei una domanda da farti relativamente alla, uh, al destino di morte, che, cioè, quindi, che non rientra precisamente nella. Uh, lettura dei passi che leggevo. ma vedo pericolosamente gli studenti stanno partendo quindi la, lascio subito la parola per vedere se hanno, se hanno loro qualche, qualche curiosità, qualche domanda.
1: Eh, io non sono
2: sicuro di aver ben capito il discorso sul piano di trascendenza eh, nelle nere il rapporto invece alla non trascendenza nel, nell'Orlando. Le divinità trascendono? Il combattimento o la natura...
1: Non ho capito bene... Nel, le de, le, lo svolgimento del, del duello tra Turno e Enea è accompagnato da una serie di um, digressioni, una in particolare, in cui uh, Giove e Giunone in Olimpo decidono quello che uh, decidono di dare. Una svolta, deciso di orientare il corso del duello, in particolare nel momento in cui ehm, Giuturna è intervenuta per. Eh, è andata a cercare la spada, la sua vera spada, per darla a turno in modo che si riprenda, in modo che eh, riprenda il combattimento con eh, più chance di successo. A quel punto, Giove interviene in Olimpo e dice a Giunone: Basta, mi sono seccato dei tuoi interventi. Hai capito bene che, questo, che Ene, appunto deve vincere, che è destinato alla a vittoria, quindi non intervenire più in, in favore di, di, di turno, ritirati e dopo questo ritiro il duello volge alla, alla fine con la sconfitta. In questo senso è sul piano dell'Olimpo che eh, si decide ciò che accade sul piano, sul piano terreno. In, non so se sono stato più chiaro. Evidentemente in Ariosto questo non c'è, cioè le sor- possiamo dire che resta implicito perlomeno, è vero che c'è un'idea di provvidenza che guida, ma nello, nella, nel racconto del duello non, non, è, non, c'è, non è presente.
2: Una così. No, mi è, io avevo letto l'articolo di Jevic ma non ho letto quello di, di Casa Dei di cui parlava eh, Annalisa, quindi tutta la discussione sul finale degli ultimi anni forse mi, mi manca. Eh, quello di Jevic mi sembra anche a me che la, la prima parte, diciamo quella in cui si testa, le categorie di epos e romanzo perché non sarebbero quelle, perché arriverebbero a partire da, da Pigna in fondo e da, da Giraldi. Come dicevi tu, d'altra parte cioè, se, se, se si rifiuta quelle categorie lì, si rifiuta tanta critica a io Stessa che però ha il Zati che anche eh, ha, come dire, ha dato uno sguardo interessante. Quindi mm. solo condivido con te questa, eh, questo come dire, guardare lo storicismo con occhio critico, eh, però nemmeno appunto come fa Jevice, eh, eh, come dire fare troppo. Quest'arma qui non mi sembra troppo, troppo forte, mentre il discorso che facevi tu mi sembrava forse più, più sottile. Eh, no, quello che mi, eh, mi sembrava molto interessante in questo ultimo corpo a corpo tra Virgilio e Ariosto è la presenza di Pallante, diciamo del terzo, del terzo tra i due e che, che in nell'Eneide è una presenza importante perché è una specie di vendetta in, addirittura parla la terza persona dice pallante più uccide sì. so e qui questo terzo non c'è eh, ci sono le donne come tu ricordavi sì. che fino alla fine restano fino in fondo, però ad resta addirittura lei si domanda quasi vorrebbe prendere il ruolo di Ruggero a un certo punto e questo equilibrio è veramente molto diverso quindi la mia non è tanto una domanda quanto tutto mm. il ruolo di parlante lì è la tessera che, manca, che gli manca e che non poteva non mancare cioè non poteva, non poteva esserci dopo tutto quello che è successo dopo il matrimonio dopo, mi sembra ecco.
1: sì. del resto sì, mi sono accorto un po' per caso che, che ci sono sempre più, più, più cose in cielo e in terra di quanto immagino la nostra eh, sono accorto che il, lo sguardo di Ruggero a Bradamante, da, da Bradamante preoccupata, che, che poi decide nel eh, momento di svolta, che quando vede Bradamante preoccupata, Ruggero dice bisogna che mi dia una mossa perché qui se no le cose si mettono, eh, eh, c'è un momento nell'inizio del, del dodicesimo libro in cui... Ehm, Amata, la madre di Lavinia, quindi la, la promessa sposa di, di Turno, che però rischia di finire nelle, tra le braccia di Enea, appunto. Eh, pessimista, eccetera, è molto preoccupata e dice non vuole che Turno faccia il duello giudiziario con Enea, e dice no, non oso pensare se, se tu muori cosa succederà, e non oso pensare che Lavinia poi finisca sposa di, di Enea. E a quel punto... Lavinia eh, arrossisce come Lucia, è tutta turbata, turbata e turno, guardando questo turbamento di, di um, Lavinia, si sente ancora più eh, animato per combattere, quindi eh, pro- probabilmente ar- le, le armi amori non sono poi, come dire, totalmente escluse, sono forse meno rigidamente totalmente escluse dal... Dal, dall'epica di quanto, di quanto si pensa ma insomma questo è un, un altro motivo di dubbio per un'altra, un'altra anche epica
2: anche il fondo armi amori cioè scavando lì cioè ah certo pallante, <ride> certamente
1: ah anche perché insomma Patrocle e Achille <ride> da questo punto di dire eh, erano altri amori insomma. mi
3: chiedo una cosa cioè è possibile isolare così tanto nella valutazione del tasso di epicità di Ariosto è possibile isolare così tanto l'episodio finale cioè, l'episodio finale è molto significativo per le ragioni che tu hai detto anche appunto quello che si diceva la, la gratuità del fatto che venga attaccato quindi forse per rappresentare una marca epica in una posizione strategica questo in mancanza di definizioni di poetica ancora diciamo mature cioè già mature eh, è uno di quei tratti cose analoghe avvengono nella lirica nel Cinquecento secondo quanto aveva indicato Gordon cioè, all'inizio e alla fine si fa vedere un po' come come funziona dal punto di vista del genere, cioè si mettono delle marche di genere più evidenti ecco, però eh, l'epicità di Ariosto è disseminata e con episodi, con riprese molto consistenti cioè l'epicità su base virgiliana c'è una vera e propria galleria di personaggi ariosteschi che sono tutti ricalcati su personaggi virgiliani allora al di là di questo episodio finale più significativo ma sembra porsi per Ariosto per le armi di Ariosto sembra forse un problema di invenzio cioè eh, com'è che io mi invento questi episodi eh, bellici eh, Ariosto, adesso non, non so dare una percentuale anche perché ecco, non so se ci sono degli studi recenti che hanno studiato queste cose nel loro insieme per vedere un po' delle tabelle d'insieme ancora commenti, naturalmente, bisogna risalire più ancora agli studi di Romizzi che metteva insieme sistematicamente un po' i personaggi con le corrispondenze è una galleria appunto impressionante cioè, questo episodio qui è possibile effettivamente isolarlo da tutti quei casi di riprese di eh, controfigure virgiliane sulle quali il personaggio l'episodio, la dinamica viene costruita cioè, ecco, poi dopo di che si torna al problema Ariosto nel fare questo è che si serve di Virgilio strumentalmente o vuole dare uh, al suo, alla sua opera, al di là dei molti elementi romanzeschi, che uh, restano un'impronta uh, più epica. E qui, e poi cioè, mm. Forse noi continuiamo a ragionare, cioè nel confronto tra, tra Ariosto e Virgilio, Continuiamo a ragionare anche dimettendo la prospettiva e post che effettivamente è posteriore, eh, però continuiamo a pensare a un'epica che debba essere un'epica fedele. Adesso anche le osservazioni che tu hai fatto, giustamente per far vedere le differenze, eh, sono presenza di tratti non epici all'interno di uno schema che grosso modo è uno schema che viene desunto dalla tradizione. Però, quanto Ariosto poteva tenere nella sua idea di epicità ad una coerenza del tutto, dal punto di vista della ripresa del genere? Quanto invece poteva accettare come fatto normale un'epicità mista, ma non meno epica? Considerando appunto questa ampiezza dei riferimenti a Virgilio disseminati.
1: Sì, ma come dire... Siamo continuamente costretti a constatare che facciamo fatica a a fare a meno di queste famose categorie di epica e romanzo perché eh, sono sono un po' impresse sulla nostra lingua e del resto, direi che anche tecnicamente è difficile, per esempio, io ho proposto di di, di considerare il libro di armi d'amore come il referente generico principale, però epica da epico e romanzo da romanzesco libro di armi ed amore non si può dire libro di armi ed amoresco insomma, quindi c'è anche una difficoltà tecnica a, a uscirne uh, io però come, cioè, dubbio, è certamente vero che il, um, l'episodio finale poi, l'ha visto su, su, in coerenza con un insieme di, di, di uh, riferimenti eccetera cioè, questo, non c'è dubbio ed del resto una delle ragioni per cui secondo me non si può uh, troppo insistere sulla conversione epica finale, perché allora ci sarebbe conversione epica anche nel quattordicesimo canto, quando dopo aver raccontato delle, delle cose. Ma soprattutto, secondo me, penso che, al di là del, del, della, della problematicità della nozione, dell'utilità della nozione, eh, credo che si debba considerare il questo, questo Riferimento virgiliano alla finale, non tanto una marca epica, ma eh, una marca virgiliana, cioè la questione non è: arrivo all'epica, ma io sono Virgilio, Virgilio sei moi. <ride> Perché se eh, gli elementi di, che continuano a rinviare abbiamo visto al cavalleresco, al, al, all'amore, eccetera, sono tutti lì e eh, non c'è una conversione totale, o per come dire, sì, vabbè, possiamo col bilancino dire che qui ci sono 30 grammi più di... ma nell'insieme, l'identità, l'identità del, del, del libro non cambia, insomma. c'è invece un, un, un tre, una, una, una fortissima un fortissimo eh, proiezione di, 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 di un'immagine virgiliana però è Virgilio, insomma, è Virgilio ed è, è Virgilio perché Ariosto appunto vuole, vuole eh, competere, competere con lui, insomma. Almeno questo è il mio, il mio punto di vista.
0: C'è qualche altra domanda? Vi è tutto chiaro? La questione del genere? È un po'.. Mm. ciò cioè, su cui stiamo anche un po' lavorando. Non avete.
1: Sono completamente appagati. Sì. No? Una sola una parola di più guasterebbe l'equilibrio allora ci dobbiamo
0: congedare sì, sì. <ride> bene
3: allora grazie ancora grazie, grazie a voi della pazienza